0: Bem-vindos ao Banho de Estrogênio. Meu nome é Maíra Della Roque, sou mulher, médica, mãe, ginecologista e obstetra apaixonadíssima pelo que eu faço e aqui é nosso ponto de encontro para falar sobre coisas médicas e nem tão médicas assim do universo feminino. E o episódio de hoje é sobre humanização do parto. De onde surgiu o termo humanização? Por que, que é tão necessário usar esse termo? Eu já vou dizer que eu, particularmente, apesar de achar necessário, detesto o termo humanização. Eu acho que não faz sentido dizer que eu vou tratar humanamente um ser humano. Era pra ser óbvio, era pra todo mundo fazer isso. E também eu tenho a sensação de quando eu digo que eu faço um parto humanizado, que automaticamente eu tô dizendo que os outros médicos que não seguem a mesma linha que eu são desumanos. Não é isso, não é verdade. Eu conheço vários médicos que são cesaristas, que têm um tratamento maravilhoso com os pacientes, que são super humanos na maneira de tratar, que são honestos quando dizem desde o início do pré-natal que só fazem cesariana. As pacientes optam por ficar com eles sabendo disso. Eles não estão tendo um tratamento desumano, eles estão sendo super humanos na maneira deles de trabalhar. E por isso que eu não gosto do termo humanização. Mas eu acho o termo muito necessário e, por enquanto, eu não consigo pensar numa outra maneira de rotular a necessidade que a gente tem para falar sobre humanização de parto. E ele já se tornou um termo, enfim, consagrado, conhecido, utilizado. Por isso eu continuo usando. Eu vou explicar um pouquinho do porquê que é tão necessário a gente falar sobre humanização de parto. Então, senta que lá vem história, <risos> Desde que o mundo é mundo, pari era uma coisa natural. Mais do que isso, pari era um evento social entre as mulheres, para nós, humanos, seres racionais, né, para a natureza, para os bichos, paria é natural, para as mulheres, pari era um evento social. Os nascimentos, eles ocorriam dentro de casa, no ambiente familiar das gestantes. E o nascimento era cercado de outras mulheres. Mulheres que já tinham passado por essa experiência, que estavam ali para apoiar. Mulheres com muita experiência, as chamadas parteiras, tentavam resolver os possíveis problemas que aquele parto viesse a apresentar. Mas no final das contas, a mulher estava tava livre. Estava guiando o próprio parto. Estava se movimentando da maneira que ela sentisse necessidade. Não existia obstetra. Pari não era um ato médico. A especialidade obstetrícia só surgiu na Faculdade de Medicina Europeia na metade do século XIX, e os obstetras precisavam gerar uma necessidade de um evento controlado dentro das maternidades. E nesse cenário, que se consolidou só no século XX, com a invenção de instrumentos próprios, como o fórceps, as sondas, as agulhas, as tesouras, os pelvímetros, os ganchos e todo instrumental criado pela obstetrícia, que conseguiu se consolidar a ideia do médico obstetra. O uso desse instrumental, uma coisa intervencionista, carregava uma ideia de conhecimento científico, de superioridade do médico em relação à parteira. Parecia que o médico tinha coisas e sabia utilizar coisas que a parteira não sabia, porque o, o instrumento único que ela tinha eram as mãos. Nesse momento, as famílias que tinham muita posse tinham os próprios médicos, que atendiam aos partos domiciliares das mesmas. As parteiras acabavam acompanhando as famílias que tinham alguma posse, mas que não tinham tanta posse para ter um próprio médico. E os hospitais que trabalhavam em esquema de plantão eles só serviam para as mulheres que não tinham nenhuma condição de contratar um acompanhamento domiciliar. O fato, gente, é que parto em uma minoria, mas pode acontecer, eles podem complicar. E mulheres e crianças perderam a vida ou tiveram sequelas de partos domiciliares que não puderam ter uma intervenção necessária. Essa constatação de que em uma minoria os partos podem complicar... Ajudou com que os médicos institucionalizassem o nascimento. Ajudaram a trazer a mulher para o hospital, em vez de o um médico se deslocar até ela. E diversos motivos explicam as fatalidades que podem acontecer durante um parto. Só que o conhecimento técnico dos médicos e a capacidade de intervir que eles têm, trazem a sensação de segurança. Então, o parto se tornou um evento hospitalar. O parto era hospitalar e medicalizado. E isso era um sinônimo de modernidade, de segurança, de ausência de dor... Porque a paciente podia passar por uma analgesia. A cesariana, que era uma intervenção necessária e uma cirurgia que salva vidas... E que salvava muitas dessas vidas que eram perdidas por conta dessas fatalidades ela começou a ser vendida como uma cirurgia muito simples, muito segura, sem riscos importantes. A cesariana começou a ganhar espaço, na medida que, além de extremamente cômoda, ela trazia uma previsibilidade para as gestantes. Com o passar do tempo, a cesariana agendada começou a se tornar um espetáculo, com direito a todo tipo de supérfluo que a mulher conseguisse agendar, porque, afinal de contas, era previsível e a quantidade de coisas que iam se somando ao simples nascimento... agregava status. Parir começou a se tornar uma coisa arcaica. Sentir dor, ficar à mercê do momento que o bebê ia querer nascer... era uma realidade meio sem sentido se você pudesse pagar, optar por uma cesariana. E Parir se tornou a opção de quem não podia. Quem não tinha escolha de ter uma cesariana... Então, que parisse. A ideia desse parto arcaico, com dor, imprevisível, violento e medicalizado, que era o que acontecia, no qual a mulher era só uma coadjuvante, seguindo ordens e instruções de um médico que fazia o parto, ele corroborava para que a cesariana fosse o desejo das mulheres. A mulher não queria, naquele momento extremamente vulnerável que ela estava, extremamente é, ansiogênico, de receber o filho ao mundo de um renascimento, o nascimento do filho o renascimento da mulher ela não queria passar por tudo isso num ambiente violento num ambiente é, frio, num ambiente ruim, então a cesariana pulava as horas de trabalho de parto que aquela mulher passaria, pulava a imprevisibilidade do parto normal, como as pessoas falavam e falam até hoje é... Todo esse caminho que a obstetrícia foi trilhando aconteceu no mundo todo, aconteceu em vários países, só que aqui no Brasil ele se tornou muito aceito e foi cada vez mais consolidado dentro da nossa cultura. Hoje em dia o Brasil é o segundo maior país com número de cesarianas. A gente tem 55% dos nascimentos no país por cesariana, a gente só perde para a República Dominicana, que são 58%. Esses dados são um pouco defasados, mas são os últimos que a gente tem. Ainda não saiu uma nova, um novo estudo sobre isso. Eu não acredito que vai ter mudado tanta coisa assim. Mas são de 2016, se eu não me engano. A Organização Mundial de Saúde defende que a taxa de cesariana varie de 10% a 15%. Considerando as reais indicações do procedimento, 10% a 15% dos nascimentos deveriam ser por cesariana. E pelos dados do Ministério da Saúde... Aqui no Brasil, a taxa de cesariana no sistema público gira em torno de 40%, o que já é um absurdo. Mas, no particular, chega a 85% dos nascimentos. Você entende a questão da escolha do eu posso no sistema público? A mulher não tem opção. A mulher que acaba sendo levada para uma cesariana, num hospital público, não é porque ela escolheu a cesariana. É porque o plantão está cheio, é porque... Aquele médico quer resolver o plantão, como muita gente fala. Então, esse, essa taxa alta de cesariana, mesmo no sistema público, é única e exclusivamente por uma cultura brasileira e não por uma necessidade. O Brasil não tem mulheres que têm mais complicações no parto do que o resto do mundo, entende? É porque é. É porque a nossa cultura é assim. É porque as faculdades de medicina, tem cadeiras de obstetrícia ainda muito, que fomentam muito a, o parto como uma coisa violenta e a cesariana como uma solução. Então, por que que é necessário falar de humanização, né? Que é o tema da, do podcast. Então, o primeiro motivo pelo qual a gente precisa falar de humanização é, obviamente, porque o parto normal tem inúmeros benefícios, tanto para a mulher quanto para o bebê. Eu acho que se tiver que falar só um motivo pelo qual a gente precisa discutir humanização é esse. A gente precisa que as mulheres tenham o melhor para ela e para os filhos. E aí dá para ficar aqui falando sobre horas, sobre os benefícios do parto normal. Eu prometo que eu vou fazer um podcast inteiro sobre isso, mas eu vou só citar algumas das motivações pelos quais a gente precisa fazer a mulher é, querer o parto normal. Primeiro, se a gente pensar na própria paciente, ela tem, ela não é invadida, ela não passa por um procedimento cirúrgico. A cesariana vai abrir sete camadas daquela mulher, vai passar pela pele, vai passar pelo músculo, vai entrar na barriga dela para tirar um bebê, sendo que existe uma via de saída que não invade essa mulher, então ela passa por um procedimento cirúrgico, ela passa pelos riscos que todo procedimento cirúrgico é, carreia, todo procedimento cirúrgico tem riscos, do mais simples ao mais complexo, e quando você se pressupõe ir para um procedimento cirúrgico, você sabe que esses riscos já estão ali. É, porque a mulher além de não ser invadida além de ter a via natural dela ela tem uma resposta assim que tem o nascimento é, imediata a mulher assim que acaba o processo de nascimento ela tá completamente recuperada para poder cuidar do bebê dela ela, já, ela não precisa passar por um pós-operatório, por todo um processo inflamatório de uma cirurgia, né? A criança nasceu e ela tá ali pronta para cuidar do filho e dar toda a atenção que o recém-nascido precisa nos primeiros momentos. Então, ela não tem nenhuma limitação. Acabou o parto e ela pode fazer o que ela quiser. Ela não tem mais limitações é, que a cesariana vai gerar para ela. E pro bebê é infinitamente melhor. A criança que passa por um trabalho de parto é, a criança é preparada para o nascimento ela entende que ela está passando por um processo ela não é subitamente tirada de um ambiente totalmente líquido e com calor para um ambiente frio e no qual ela precisa respirar sem, sem pre, ser preparada para isso. O bebê passa por um canal de parto e a cada contração ele tem o tórax comprimido para tirar os líquidos que ele foi ingerindo durante toda a gestação. Ele passa por uma flora vaginal, né? ele passa por uma microbiota da vagina da mãe. Então ele passa a ter os primeiros contatos com bactérias e com fungos e com células que não dele e que são muito importantes para criar é, a primeira colonização do bebê que a gente fala. E essa primeira colonização do bebê ser com as bactérias maternas é muito importante para ele. Isso no futuro diminui risco de obesidade, diminui risco de síndrome metabólica, diminui risco de hipertensão, diminui alergias. As crianças que é, têm a passagem pelo canal de parto são crianças com menos índice de alergia, alergias respiratórias, alergias de pele... Como eu falei, eu podia ficar horas aqui enumerando e explicando. Eu não tô tirando isso da minha cabeça, eu não tô fazendo poesia. Isso é evidência científica. E assim, se mesmo assim, depois de tudo isso, você ainda quiser um dado extremamente técnico e estatístico, a cesariana tem um risco 100 vezes maior de infecção. Então você tá colocando aquela mulher em risco 100 vezes maior do que se ela passar por um parto normal. E aí, com números, né não tem discussão. Vamos deixar bem claro aqui que o par... eu não estou dizendo em nenhum momento que ah, então a cesariana é o horror e o parto normal é maravilhoso e nada pode acontecer no parto normal. Não é isso. O parto normal ele não é isento de riscos. Só que os riscos de um parto normal são infinitamente menores do que o de uma cesariana, que é exatamente a mentalidade oposta do que as pessoas pregam. As pessoas têm uma, uma tendência monstruosa a dizer que o parto normal é cheio de riscos, o parto normal é imprevisível, o parto normal as coisas podem acontecer de uma hora para outra, como se na cesariana essas coisas não pudessem acontecer. E as evidências mostram que a cesariana tem muito mais coisas que podem acontecer do que num parto normal. E sim, eventos adversos, né, problemas, podem acontecer no parto normal. E aí a necessidade dele ser assistido. Se a mulher tiver uma assistência de qualidade a gente consegue fazer as intervenções necessárias e todas as correções para que aquele parto prossiga ou que uma cesariana seja indicada. Então, vamos lá. A gente já falou sobre o primeiro e grande motivo pelo qual a gente precisa conversar sobre humanização. Mas vamos um pouco mais além. A gente precisa conversar sobre humanização porque a gente precisa lembrar as mulheres que parir é extinto, que parir é humano que não depende de instrumento, que não depende de intervenção, que não é arcaico. Parir é natural. Eu não estou dizendo que não tem necessidade de você ter uma assistência. É muito diferente disso. É. Só que a mulher precisa entender que o parir é dela. A gente precisa trazer a mulher para o protagonismo do parto. A gente só vai mudar os números de cesariana no país se antes as mulheres conseguirem entender que elas conseguem trazer os filhos delas ao mundo. Que não é o médico que faz o parto. Que é ela que faz o parto. As mulheres precisam acreditar no potencial delas. Elas precisam lutar por um parto respeitoso. para que assim o parto vaginal passe a fazer sentido. A mulher só vai conseguir é, querer um parto vaginal se ela souber que ela não vai ser violentada durante esse parto. E para que ela não seja violentada, ela precisa antes acreditar nela. Ela precisa saber que ela tem aquela capacidade para que ela possa lutar contra o sistema. O sistema é cesarista atualmente no Brasil. Isso é indiscutível. A gente tem 55% dos nascimentos. E eu ouso dizer que não é mais porque muitos dos nascimentos são em locais que a gente não consegue ter acesso a uma cesariana. Porque se a cesariana fosse uma coisa mais fácil nesses locais, muito provavelmente seria muito mais alta a taxa de cesariana no Brasil. E é assim, quando as pacientes chegam lá no consultório, e assim, todas fazem isso, perguntando assim, ah, mas você faz parto normal. Eu já tenho uma resposta automática. Eu fala assim, não, eu não faço parto. Óbvio que rindo, né? Mas eu falo, não, eu não faço parto. Eu assisto parto. Eu faço a cesariana em quem precisa de uma cesariana... Durante a minha assistência do parto. Por que, que eu falo desse jeito? Eu sei o que, que elas estão falando. Elas sabem o que elas estão me perguntando. Mas eu acho que é um primeiro choque. Sabe? É a necessidade de mudar a mentalidade. É a necessidade de fazer com que elas comecem a refletir sobre o assunto. E aí durante todo o pré-natal... Eu sempre oriento. Estuda. Busca informação. Saiba o que esperar. Entende o que vai acontecer com seu corpo. Assistam vídeos de nascimento. Assistam o, o filme Renascimento do Parto. Tem um, dois e três. E aí já fica de dica para quem não assistiu. Vale muito a pena assistir. Tá no Netflix. <risos> Frase clássica da quarentena. Tá no Netflix. Sigam redes sociais que falem sobre isso. E eu não tô falando só do meu Instagram. Eu falo isso para os meus pacientes. Não é para seguir só o meu Instagram. Vocês precisam ouvir isso de várias pessoas vocês precisam ouvir e entender que isso não é um discurso meu que eu não tô criando maneira, modo parto da Maíra não é isso é evidência científica, então sou eu falando, é o outro obstetra falando é o outro obstetra falando e cada um falando da sua maneira, da sua maneira de passar informação você vai absorvendo aquilo e você vai acreditando naquilo, então sigam outras redes sociais que não a minha me tragam dúvidas do que surgir no meio do caminho, porque quem estuda tem dúvida. E eu adoro quando elas vêm com a listinha de dúvidas, assim. Eu falo sempre, me questionem. É importante que vocês me questionem, porque no final, vocês vão precisar confiar em mim. Além, obviamente, e acima de tudo, de confiar em vocês, vocês precisam confiar em mim, para que vocês se entreguem a todo aquele processo, vocês precisam ter confiança no médico que está assistindo o parto de vocês. Então me questionem para que vocês criem em mim confiança. É, a necessidade de falar da humanização é isso. É fazer a mulher entender. É fazer a mulher perceber que se ela souber o que esperar do corpo dela, ela vai ficar menos vulnerável. É, a questão é tipo o empoderamento... Outra palavra que virou um clichê, mas que faz todo sentido, se encaixa super bem nesse momento. A mulher precisa estar empoderada. A mulher precisa saber o que está acontecendo. É muito fácil você enganar quem não entende. É muito fácil você distorcer a realidade para quem não sabe onde está andando. Agora, se a mulher tem conhecimento, se a mulher sabe o que esperar, se a mulher sabe o que é certo o que é errado, o que pode e o que não pode, o que é violência e o que não é violência, essa mulher ela vai cobrar mais. E se a cobrança começar a acontecer de uma maneira mais intensa, em todas as parcelas da população, se as mulheres que são atendidas no SUS passarem a não aceitar violências, passarem a... É, denunciar violências, passarem a se impor perante violências, falando, olha, eu não quero isso. Tem muita violência que não é uma violência é, inevitável. Tem violência que a mulher que entende, ela pode dizer, não, eu não aceito, não, eu não quero, não, não faça isso comigo. Então, se a mulher que tem assistência pelo SUS, é, tiver conhecimento e puder é, negar violências com ela, a gente está humanizando. Se a mulher que vai para uma cesariana por acreditar que a cesariana é melhor, sem ter conhecimento antes dessa escolha, passar a ter esse conhecimento, ela pode se negar, e isso, vai, isso é humanizar. Se a mulher que tem o acesso ao médico particular, numa assistência um a um, perceber que aquela pessoa que está acompanhando, não está é, seguindo... Da maneira natural, a coisa e tá levando ela para outros caminhos, e a gente sabe que isso acontece. Eu sei que eu tô tentando florear, né? Que na verdade fala assim: tem muitos médicos que mentem, tem muitos médicos que inventam indicações, e se a mulher souber o que que ela tá conversando, o que que tá, o que tá se passando, ela vai ser menos enganada. Isso é humanização. Por isso que é importante a gente falar de humanização. A gente precisa saber o que tá acontecendo. A gente fala muito de educação, né? A ah, educação precisa melhorar a educação. Precisa melhorar a educação em tudo no Brasil. Precisa melhorar a educação em termos de conhecimento de lei. A gente é muito leigo em lei. A gente fica na mão dos advogados porque a gente não entende nada. A gente é muito leigo. A gente, nesse caso, eu não porque eu sou médica. Mas as pessoas são muito leigas em termos de conhecimento de saúde e ficam na mão dos médicos. E não é pra ser assim. As pessoas precisam ser educadas e terem noção do que está acontecendo para terem noção de lutar pelos seus direitos, lutar pelo que é o correto. E por isso que a humanização é tão importante, mesmo com esse nome. Talvez parto respeitoso seja uma boa, né? um, um bom termo em vez de humanizado, respeitoso. Porque, inclusive, e isso é uma coisa que me questionam também, e que eu falo, ah, você faz cesárea? E aí tá certo, quem faz sou eu, não é a mulher? Faço, eu faço cesárea. Eu vou passar o meu acompanhamento pré-natal inteiro explicando e mostrando para aquela mulher os riscos e os benefícios do, de um parto normal e de uma cesariana. E no final, é um direito dela escolher o que ela quer. Isso também é humanizar. É você permitir que aquela mulher faça a escolha dela. Sabendo todos os riscos e os benefícios, não sendo uma escolha é, enganosa. Se ela escolheu uma cesariana, eu faço uma cesariana. Ela fala assim pra mim, olha, eu sei que eu quero correr esse, esse, esse risco, mas não estou disposta a... Ok, é um direito seu. Pra mim, isso também é humanização. Então, eu acho que parto respeitoso, talvez seja uma boa palavra pro negócio, vamos respeitar os direitos daquela mulher, respeitar o corpo daquela mulher, respeitar o momento daquela mulher, respeitar a fisiologia de um parto, respeitar aquela criança que tá nascendo, tá aí, parto respeitoso é uma boa opção, mas é por isso gente, é isso que, que eu queria dizer, é, por que é tão importante a gente conversar sobre humanização, muito provavelmente não vai ser o único podcast que eu vou falar sobre isso, porque vocês não tem noção da quantidade de coisa que eu tive que não falar, porque senão eu ficaria aqui três horas falando para vocês, mas a gente ainda vai entrar muito nisso, eu só queria trazer, levantar a bola para que quem quiser, e, enfim conversar sobre isso, meu Instagram tá lá eu tô sempre abrindo caixinha eu tô sempre respondendo o direct quem tiver a fim de conversar sobre, quiser indicação de livro, quiser indicação de filme quiser discutir o assunto, eu tô lá pra isso e pra levar informação mesmo mas pra você buscar informação, você precisa saber que, você, que essa informação existe então acho que esse foi o motivo principal muito obrigada pelo tempo de vocês, eu sempre falo isso e não é um, uma frase pronta, é o que eu realmente acho, eu acho que nesse momento dedicar tempo é o maior privilégio que vocês podem me dar, eu agradeço pra caramba o tempo que vocês se dedicam a mim. Quem ainda não me segue lá no Instagram, arroba DRA Mayra quem já me segue por lá, manda um oi, fala o que tá achando do podcast, conversa comigo porque eu vou adorar, eu adoro trocar com vocês. Um beijo, até a próxima.